0: Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa dám khẳng định nhưng dường như vấn đề này không quá đáng lo ngại. Nỗi lo về thời gian sử dụng thiết bị điện tử đang ngày một trở nên phổ biến. Các bậc phụ huynh và một vài chuyên gia về lĩnh vực sức khỏe lo ngại rằng những người trẻ trong mắt như những cây xác sống trước ánh sáng lạnh của màn hình TV, máy tính và điện thoại di động sẽ gặp phải nhiều vấn đề về thể chất tinh thần, nhận thức và xã hội trong tương lai sau này. Trẻ em ngày nay rõ ràng đang dành ngày càng nhiều thời gian hơn trước màn hình của các thiết bị điện tử. Chẳng hạn như, các con số được cung cấp bởi Bộ thống kê Anh quốc đã cho thấy rằng trong giai đoạn 2010 đến 2011, có 8,6% trẻ em ở độ tuổi dưới 16 nói rằng chúng dành hơn 3 giờ mỗi ngày để truy cập mạng xã hội trong những ngày đi học, nhưng đến năm 2015 đến 2016 con số này đã tăng lên 12,8%. Cùng lúc đó, theo Sở Y tế Quốc dân của Anh, tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 15 mắc chứng rối loạn tâm thần đã tăng từ 9,7% vào năm 1999 lên 11,2% vào năm 2017. Liệu hai cặp số này có mối liên hệ gì với nhau hay không? Nói một cách ngắn gọn thì, không ai biết chắc chắn cả. Một vài bằng chứng hữu hạn thu thập được cho thấy rằng các tác động tiêu cực của thời gian sử dụng thiết bị điện tử lên sức khỏe tinh thần của con người là không đáng kể và do đó không đáng để bận tâm. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều nghiên cứu để khẳng định điều đó. Bạn hãy thử hỏi bất kỳ nhà khoa học nào xem liệu rằng thời gian sử dụng thiết bị điện tử có gây ra hệ quả đáng báo động nào lên trẻ em hay không? Và chắc chắn họ sẽ luôn hỏi lại bạn rằng, bạn định nghĩa thế nào là thời gian sử dụng thiết bị điện tử? Khái niệm này có thể bao gồm rất nhiều hoạt động, từ việc làm bài tập về nhà trên iPad, đọc sách trên Kindle tới việc xem TV và chơi trò chơi điện tử. Việc nghiên cứu tác động của thời gian sử dụng thiết bị điện tử cũng giống như thể bạn đang cố gắng xác định tác động của đồ ăn lên số đo vòng eo của con người. Điều này còn phụ thuộc vào việc họ ăn loại thức ăn gì, tần suất ăn ra sao và phụ thuộc vào một số yếu tố bên ngoài khác, chẳng hạn như việc tập thể dục. Đã có bằng chứng cho thấy trẻ em chơi trò chơi điện tử có xu hướng ít vận động hơn và tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu calo hơn. Và do đó có nhiều nguy cơ bị béo phì và mắc bệnh tiểu đường. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng những đứa trẻ ít vận động thường sẽ dành nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử. Theo một báo cáo mới được công bố gần đây bởi các giám đốc y tế của Anh, chúng tôi đã quan sát và nghiên cứu trên nhiều mẫu khác nhau. Tuy nhiên vẫn chưa thể thấu hiểu hết nguyên nhân và hệ quả. Điều này cũng đúng với các vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Những đứa trẻ thường xuyên sử dụng và liên lạc trên các phương tiện thông tin xã hội vào mọi lúc thường khó có thể tỉnh táo trong giờ học. Nhưng một lần nữa, những đứa trẻ khó ngủ vì một vài lý do nào đó cũng có xu hướng sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm. Những mối lo khác về việc sử dụng thiết bị điện tử có thể là về khoảng cách thế hệ. Việc chứng kiến con trẻ đắm chìm vào trò chơi Minecraft hay Fortnite có thể trở thành một trải nghiệm không mấy dễ chịu với những bậc phụ huynh không quen thuộc với các trò chơi điện tử. Điều này có thể khiến họ lo ngại rằng điều gì đang xảy ra với trí óc của con cái mình. Họ có thể quên rằng trò chơi điện tử cũng là những trải nghiệm xã hội phong phú. Chẳng hạn như, trò Minecraft thường được trẻ em sử dụng như một nền tảng mạng xã hội, nơi mà chúng có thể vui đùa và trò chuyện với bạn bè. Cách duy nhất để ứng phó trước sự hoang mang này là thu thập bằng chứng thuyết phục. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu mối liên hệ giữa thời gian sử dụng thiết bị điện tử và sức khỏe không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ các dữ liệu tự báo cáo trên điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác không phải lúc nào cũng cho thấy thực tế. Những dữ liệu hữu ích hơn có thể được thu thập từ các doanh nghiệp mạng xã hội. Họ thu thập dữ liệu về những thứ mà mọi người đăng tải. Ai đang đọc cái gì? Và mọi người làm gì với thông tin họ tiếp nhận được Chỉ những dữ liệu đó mới có thể cung cấp mô hình chi tiết hơn về hành vi và sức khỏe con người mà các nhà khoa học cần để xác định lợi ích và tổn hại tiềm tàng Những dữ liệu này cũng sẽ hỗ trợ việc theo dõi sự lan truyền thông tin không chính xác hay thậm chí là ngăn chặn việc bắt nạt trực tuyến và sự cấp tiến hóa Tuy nhiên để tiếp cận được nguồn dữ liệu này đòi hỏi các doanh nghiệp tư nhân mở cửa truy cập Chừng nào chuyện này chưa xảy ra Các câu chuyện truyền miệng và thiên kiến vẫn sẽ là thư án ngữ tại nơi đang vắng bóng bằng chứng khoa học. Bản quyền nội dung tập podcast này thuộc về The Economist.